1: Bonjour, je suis Grégory Barbier. Voici les grands crimes de l'Est. François Salvador était un valeureux soldat, fils d'une honorable famille. Comment ce héros est-il devenu, celui qu'on a surnommé dans la presse, l'artificier assassin J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la permission de joindre ma voix à celle de la malheureuse famille de Salvador, condamnée à mort par la cour d'assises de Nancy. Pendant la guerre « Salvador a servi dans une batterie de mortiers de tranchées, faisant partie de l'artillerie, sous mes ordres. » La lettre de ce colonel, tout comme la pétition adressée par le conseil municipal de Prade, où est né Salvador, ne feront pas flancher Gaston Doumergue. Le président de la République, qui poussa le scrupule jusqu'à lire les comptes rendus des débats du procès, rejette le recours en grâce. « Je voudrais trouver des renseignements qui puissent justifier un geste de clémence de ma part, dira-t-il. » Comment Salvador, fils d'une honorable famille, Valeureux soldat du 5e régiment d'artillerie de campagne, deux fois blessé en 1915, trois fois cité, promu brigadier pour sa tenue au feu, a-t-il pu se transformer en un criminel froid. Cette affaire est pour le moins compliquée. La personnalité de François Salvador est plus complexe que ce que laisse entendre son ancien colonel. Certes, pendant la guerre, il a été un héros, refusant de quitter ses camarades alors qu'il est touché à la tête, se faisant remarquer par ses audaces et son efficacité. Mais il est aussi un garçon de 28 ans, instruit, intelligent, débrouillard, mais bambocheur et coureur de femmes, comme le décrit l'Est républicain à l'époque. Avec son visage rasé, ses longs cheveux rejetés en arrière, à l'aviateur, et ses petits yeux malicieux, il a un air de belâtre avantageux. Il s'exprime tantôt avec préciosité, qui fait dire de lui que c'est un phraseur, à d'autres moments, il se révèle plutôt cynique, écrit le journal. Démobilisé le 1er septembre 1919, François Salvador est nommé chef artificier du secteur de Pont-à-Mousson. La Lorraine est en effet truffée alors d'objets dangereux qu'il faut neutraliser. Il se retrouve avec tout un groupe à Chamblay, dans des baraquements en planches. Il y a parmi eux, Casimir Doladil, 30 ans, qui a quitté son village de Lozère et sa vieille mère pour venir gagner un peu d'argent. Mais on trouve aussi les deux frères Roussel, deux Auvergnats. Le premier acte se joue le dimanche 8 février 1920. François Salvador entraîne Casimir Doladil à Saint-Julien-les-Gorges, juste à côté de Chamblay, où se tient une petite fête. Après quelques chopes de bière, il convie son camarade à visiter dans un bois voisin des abris, des tranchées, des réservoirs d'eau. C'est la dernière fois qu'on le verra. Malgré quelques soupçons, le chef artificier qui avait expliqué avoir quitté son ami rapidement n'est pas inquiété. Cinq mois plus tard, en juillet 1920, Salvador a quitté Chamblais pour aller à Briey. Il est envoyé à Montauville, près de Pont-à-Mousson. Il a avec lui comme artificier les frères Louis et Jacques Roussel. Ils font popote ensemble, comme à Chamblay. Le 25 janvier 1921, Jacques Roussel, 31 ans, est tué au bois le prêtre, dans des circonstances qu'on estima tout d'abord purement accidentelles. Salvador, qui l'accompagnait, explique qu'ils avaient découvert un stock de munitions. Une envie pressante lui aurait évité de sauter avec son camarade. L'Est républicain raconte « Un abri qui renfermait environ 60 obus anglais à sauter, creusant un vaste entonnoir ». De gros arbres avaient été arrachés et projetés à plus de 40 mètres de là. En cherchant bien, on retrouva quelques eaux calcinées et des débris de chair dans un soulier. C'est tout ce qui restait du malheureux Jacques Roussel. Les nombreuses invraisemblances dans la version de Salvador incitent son camarade Louis Roussel à pousser plus loin les investigations. En décembre 1922, celui-ci apprend ainsi que les bons trésors de son frère, qu'il réclamait, viennent d'être encaissés au bureau de poste du Creusot, la même où habitent Salvador et sa mère depuis un an et demi. Le 17 février 1923, l'ancien poilu arrêté passe aux aveux. C'est lui qui a tué Doladil. Il dira même où se trouve le corps. Et il avoue aussi le meurtre de Roussel. Le procès a lieu devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle les 25 et 26 octobre 1924. L'accusé discute pied à pied les charges de l'accusation. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence. La vérité, selon lui, oui, il a tué Camille de la Ce dernier est au courant de ses prouesses galantes avec une jolie brune aux yeux rieurs. Il est question de photos très compromettantes, de spectateurs cachés pour admirer les exploits répétés de l'accusé et de jalousie. Salvador cherche à faire du crime de Chamblay un drame passionnel et de la mort tragique du Bois-le-Prêtre, un terrible accident. Le jury ne le suit pas dans cette voie. Pour l'accusation, seul le vol est le mobile de ce double crime. Le jour de son exécution, Salvador refuse poliment le costume qu'on lui propose, en disant « Ce n'est pas la peine de le salir pour quelques minutes que j'ai à le porter, Mes vêtements de prisonnier seront bien bons. » Il se lave, se peigne calmement avant de se confesser et de communier. À peine manifestera-t-il un peu d'impatience lorsque le bourreau lui coupera la chemise. « C'est long, on gèle ici. » Il est étonnamment calme. C'est que, quelques semaines avant le jour fatidique, l'aumônier de la prison a écrit à son père pour lui exprimer le chagrin et le repentir de son fils qui sollicitait son pardon. Après deux ans de silence, celui-ci avait fini par accorder cette consolation. François Salvador marche alors sans hésitation vers la guillotine, il l'avait écrit à ses avocats « J'ai été à Verdun et je n'ai pas peur de la mort. Si j'ai fauté, je le rachèterai en allant courageusement au trépas. » C'était Les Grands Crimes de l'Est, un poilu devenu tueur, un texte écrit par Jérôme Estrada. Les Grands Crimes de l'Est sont à retrouver sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur Spotify et sur Deezer. À bientôt pour d'autres affaires.